0: Gracias mi Dios, buenos días, buenos días Espíritu Santo, te invitamos a esta nuestra reunión de la mañana, te invitamos a que manifiestes tu poder y tu gloria en nuestras vidas una vez más, a que derrames sobre nosotros esa misericordia renovada de cada mañana, damos las gracias, Señor, porque sabemos que una vez que damos el paso fuera de nuestro pasado, es importante que no miremos atrás a cada momento, ni que miremos por encima del hombro para ver si ese pasado nos está siguiendo. Gracias, Señor, porque con tus enseñanzas nos dejas saber que si miramos atrás, se paralizará nuestro futuro. Te damos gracias porque tú eres un Dios que puede borrar todo de nuestras vidas. Gracias porque tú nos enseñas a aprender de nuestra vida y a testiguar a primera mano como tú nos puedes redimir. Gracias porque nos enseñas a leer nuestra vida, nuestro pasado, como un libro no como una profecía de nuestro futuro, sino como un libro para crecer y para ver la maravilla y la grandeza de tu amor en nosotros. Gracias, Señor, porque tú borras todo. Gracias y oro en el día de hoy para que tú, Señor, con tu maravillosa misericordia los liberes a todos aquellos que se despertaron hoy arrastrados, atemorizados, atados, esclavizados a un pasado. Lloro, Señor, para que los liberes, para que los sanes y para que los redimas de ese pasado. Lloro para que decidan hacer un hogar contigo. Ayúdalos a dejar ir cualquier cosa a la que se hayan aferrado, que esté evitando que se muevan hacia todo lo que tú tienes para ellos. Permite, Señor, que se deshagan de todas las formas pasadas de pensar, de sentir y de recordar. Dale la mente de Cristo, a fin de que sean capaces de comprender cuánto, cuánto dolor y cuánta tristeza puede ser el vivir controlados de recuerdos y de emociones. No queremos, Señor, una iglesia atada al pasado por no perdonar, por no olvidar, por no darle la oportunidad al futuro y por no soltar, mi Dios, cosas que puedan constituir recuerdos dolorosos y que les evite poder crecer espiritualmente como tú lo tienes predispuesto para ellos. Así que en el nombre de Jesús, hoy te entregamos el pasado y cualquier cosa con el fin nuestra iglesia esté asociada, que evite la restauración, la renovación y la libertad de sus vidas. En nombre de Jesús, Padre, ponemos a tus pies toda situación, todo problema, todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción que les atormente para que no atormente más ni afecte lo que hacen. Alégralos conforme a los días que fueron afligidos y los años que han visto el mar. Te damos gracias porque tú haces todas las cosas nuevas y tú les estás haciendo nuevos en todas las formas. Ayúdalo, Señor, a mantener sus ojos fijos hacia adelante y no hacia atrás. No a la vieja manera de hacer las cosas, sino a la nueva forma que tú enseñas. Ayúdales a que no se concentren en un lugar de pasado, sino en el lugar de destino que tú tienes para ellos. Libéralos de modo que puedan dirigirse libremente livianos hacia su futuro. Ese futuro que tienes maravilloso para ellos. Gracias, Padre. Gracias porque hoy tú has declarado sanidad para tu iglesia. Gracias, porque hoy tú has hablado para ellos. Y esto, Padre, por esto, Señor, te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Tenemos la continuación de la lectura del libro de los Hechos. Y comenzamos hoy con el capítulo 15. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes que, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y en Samaria, para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal y como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿Por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Todos escucharon en silencio? mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales milagrosas y maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron como está escrito. Después yo volveré y restauré, restauraré la casa de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos junto con toda la iglesia de Jerusalén escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barzabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido en relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Y si hacen esto, hará bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, Ambos profetas hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor, y luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Pablo fue primero a Derbe, y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, él dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran sus decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y en el número de creyentes que crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, les rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí en Macedonia. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotraquia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia de la ciudad de Teatira. Ella era una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados ese día y nos invitó a que fuéramos a sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse aquí en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Ellos enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se informó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa y que los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros estaban escuchando las alabanzas. De repente... Hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Delante! ¡Detente! ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y le preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa». Y les presentaron las palabras del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa y aún esa, esa, a esa hora de la gran noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Y a la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas de ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel, se disculparon con ellos, los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron de la ciudad. Nos quedamos en el capítulo 16 del Libro de los Hechos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que contigo, mi Dios, todo marcha bien. Gracias por dejarnos saber que aún en la tribulación y en la esclavitud, cuando alabamos y oramos y levantamos nuestras manos para alabarte a ti y glorificarte, Señor, Tú traes libertad a nuestras vidas. Gracias por tenernos en el centro de tus planes, sabiendo que tú nos has dado todo lo que necesitamos para lo que está delante de nosotros. Así que en el día de hoy, Padre, en nombre del de Hijo y a favor de tu Iglesia Centro de Vida Cristiana, yo te pido para que le des fortaleza, una fortaleza que les permita perseverar sin rendirse aún en medio de la tribulación. Ayúdalos a correr la carrera de tal manera que terminemos fortalecidos y que recibamos el premio que tú tienes para nosotros. Enséñanos a velar en gozo en la oración y a vivir tu palabra en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén.